0: 大家好，欢迎来到成人频道。在这里，我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted
1: 。大家好，我是 Zeros。如果各位喜欢我们频道的话，可以到 IG、Spotify、Apple Podcast 去五星留言、按讚哦
0: 。哦，你知道今天这一集是我很我这集非常兴奋的一集，因为。我们邀请到就是他也是在科技类 podcast 的前辈，与我们聊聊，就是他包括他的一些职场的一些观点，还有他在经营节目上的一些想法。让我们欢迎戏骨轻松谈的 Kenji， 让我们欢迎 Kenji
2: 。耶，大家好，各位成人频道的听众，你们好，我是 Kenji
0: 。那可以请 Kenji 先就是简单介绍一下经历跟呃戏骨轻松谈这个频道啊
2: 。好，呃，我现在跟我太太 Jessica 可可，我们在经营一个戏骨轻松谈 Just Kidding t e c h 的 podcast 频道。那我们频道内容呢，就是分享我们在美国西股工作的所见所闻，所以会聊一些直牙的分享啊，还有美国公司的八卦，还有西股的科技新闻。所以如果有兴趣的话，可以听一下我们的内容。所以科技也不管是在美国或台湾，我们有很多来自世界各地的听众
0: 。对，我觉得就是 k e n j i 的节目品质就是质量蛮高，因为像我们我刚刚跟听众朋友就是分享一些职场的情况，但毕竟我们比较 Junior 一点，所以我们可以分享就到我们看到的地方。大家如果想要有一些、嗯、国际上的事宜，还是一些更深入一些、呃、比如说你 senior 一些建议，可以去看 Kenji 的频道。哎、欸，我想想闲聊一下，因为你知道最近我们台湾的疫情虽然最近有稍微缓和一点，不过就是还在还在一个封城状态嘛。然后因为我跟 Saros 平常都看 NBA 的转播，然后看那个 NBA 的主场都直接炸掉，所以现在美国的情况是怎么样？
2: <笑>就是疫情现在观众真的都回来了，我觉得。美国跟台湾真的是算是一个死亡交叉，就是我们在去年三月开始封城，<笑>我们封了一年又大概三个月，最近才开始真的重开。然后因为像我自己在西雅图嘛，我们从湾区搬到西雅图，我们最近也达到七十 percent 以上的人已经打疫苗了，就是至少成年人，所以真的就看到，比如说你看到的球赛都开了，然后餐厅都可以进去了 ，mall 都开了，所有的活动都重新回来了，所以真的是。从五月中以后就好非常多
0: ，所以整个复苏力道是很有感的嘛
2: 。对，之前路上都没什么人，然后现在看到路上真的是一堆人
0: ，好，真的是希望台湾可以早日恢复到那个情况。那我觉得，反正大家就是做好防疫这样。那嗯，因为我们今天还是想要跟 Kenji 聊聊一些工作上的想法，跟给我们这些后辈的一些建议，可以先请 Kenji 介绍一下自己的经历，还有。呃，工作情况嘛
2: ，好。其实你这样讲，我有点害羞。就是其实我觉得大家不管是经历多深多浅，永远都有比你之前更资深的。那我觉得你们很好，是都有想把你们的想法分享给听众，所以其实也不用太太拘束，说我经历好像比你们多一点这样。其实大家都差不多，可以互相学习。然后像我自己呢，呃，其实我是在四年、四五年前来美国，然后在 Square 工作，最近满四年离开。然后其实我在台湾也有工作经验，我在我那时候在台湾是在华硕当研发替代 E， 然后也有做一个呃创业的公司叫做 Mosca Studio 做 Android 开发的，所以之前台湾就是都是 A, 以 Android 的经验为主，就是做 Embedded System 啊、Operating System 相关跟写 App 开发。然后后来来美国，我刚开始在 Square 前两年其实也是做 Android， 我被招进去的时候就是专门写。我们 Square 的刷卡机上面的软体，然后来呢，对我自己对后端后来很有兴趣，所以我就转到我们公司。我们公司对内转非常好，所以后来这两年就做我们的 Traffic Infrastructure， 做 Service Mesh， 就是负责说你不同的 Service 之间呢要怎么沟通。
0: OK， 我等一下会针对，因为我我对 Enjoy 是，我自己也有写过一些 Enjoy App， 但就没有那么专业。不过对于第二个工作，等下想要稍微一些问题，想要问问那个。Kenji， 那呃，就是我刚刚听到说 Kenji 他也有在台湾一些工作经验跟在国外工作经验，所以我想我们等一下可以做这个做一个讨论。那么可不可以先请 Kenji 介绍一下 Square 这间公司的情况
2: ？呃 ，Square 这间公司其实台湾可能比较少人知道，原因是因为我们的服务主要是在美国、加拿大还有欧洲。那我们主要是做给商家使用的刷卡机，就是你。你去一个店里面，不管是咖啡厅啊，或是餐厅，我们通常都会看到有一台刷卡机。那这个刷卡机一开始我们是一开始 Square 会大家会觉得很厉害，是大概十年前的时候，那个时候 iPhone 刚出来，然后大家就就想说，哎，有什么样的应用可以在 iPhone 上面使用？那我们 Square 的创办人 Jack Dorsey 呢，他就想到一个 idea， 就说，哎，那不然我就做一个很小的读卡机，我只要插在 iPhone 的耳机孔上面，你就可以刷卡付款了。所以这个当时在十年前，大家一看到这个 demo 的时候，是觉得哇，怎么这么酷？我的手机可以变成一台可以刷卡的机器。那后来我们就一直演化嘛，我们从后来做 iPad， 后来做我们 s q u a r e w 自己的硬体。那这一块就一直不断的发展。那这个这一块我们统称是所谓的 Solar Business， 就除了它提供刷卡的服务之外，我们也有很多软体价值的服务，比如说包括怎么帮小商家做雇员的管理 （Employee Management）， 还有帮他发薪水。就是等于是说，这些都是增值的服务。它等于是除了一开始的刷卡付款之外呢，它要怎么样去 s k i l l 它的 business？ 然后我们也有做贷款给商家，就是想办法让小商家成长，然后 Square 也可以借此一起成长。那这是我们一大块最主
1: 要的 business。哎、那 Kenji， 那想问一下，就是现在 Square 的它的发展啊，它有什么新的功能？就比如说有没有一些跟加密货币这种？新潮流的公司东西有去做结合，或是提供一些以前没有的服务。对
2: ，因为以往我们都是只做给商家的，所以一般人即便在美国，可能都不见得完全知道 Square。所以其实近几年我们有推出另外一个服务，叫做 Cash App， 它就是可以让朋友之间互相转账，然后同时呢也提供你买卖比特币啊、买卖股票的服务。所以这一块的成长也是在我们在美国就成长非常的多。我们的营收呢，其实已经。这两个部门已经打平了，就是 Cash App 跟 Saylor， 其实他们每年制造的营收是差不多的
0: 。刚刚提到加密货币，就是今年这个月初啊 j c k o s y 还有宣布说那个 Square 要提供那个加密货币的数位钱硬体钱包嘛。那既然讲到这个，就要想问，就是之前在 Square 工作的，因为像我相信应该蛮多同前同事是信仰者之类的，就对于 Crypto 的一个发展。
2: 对，其实我觉得从公司内部视角看，会跟在新闻上看到有点不太一样。因为我们在看到 B 圈的新闻的时候，都会有很多这种哦，好像是在炒作啊，好像大家想要赚快钱这种感觉。可是其实，在公司内部的时候，大家都会问说，哎，为什么我们想要提供加密货币或是比特币相关的服务？其实 ，Jack Dorsey 他都是用蛮沉稳的角度在思考这件事情，就是他认为这个长期来讲。加密货币，特别是比特币，一定会是主流，一定会取代很多既有的服务，所以它算是用一个长的、长远的角度在看比特币这件事情，而不是说好像只是要炒短线这样
0: 。对我个人也是非常长线看好这个东西，因为嗯、呃，它的提供了一些价值，可能不是现在没有去接触的，他可能没有办法马上想到，但以长线来看，我认为嗯，数、呃、位钱、数位的维度绝对是必要被重视的。好，那既然我们大概了解了。s q u r 了他提供的服务。那呃，因为刚刚 Kenji 有提到嘛，以前是写 e n j o y d 包含一些嵌入式系统等等一些 OS 上面的开发，到目前是到 i n f a r t e a m 吧？那可不可以跟大家分享呃 ，Infra 这个东西它大概是做什么？因为平平常比较少碰触到这一块
2: 。对，其实大部分的人你加入一间公司做软体工程师。你一开始都会做比较偏 product 相关的 feature 开发，因为这个跟产品最直接嘛。你可能是做 front end 或是 back end， 但是你服务的目的是去解决你的商业问题，去让公司的产品变得更好。那但是 infra team 的角色呢？它等于是说公司到一定的规模了，比如说公司现在从原本只要支援一一两千个 user 到可能几百个或是几 million 等级的话，那你的系统呢一定要 scale up。那其中一个很重要的事情就是说。之前 ，product engineer 如果只有几个人的时候，其实你东西可以很快就出来了，那你不用去管很多平台的问题。所以 i n f r a s t r u c 呢是怎么帮这些 product engineer 更有效率？比如说，如果你现在今天是有一千个 engineer， 你要怎么样让他们很有效率的可以开启一个新的服务，然后增加更多的价值？那所以说 i n f r a s t r u 等于是它服务的对象并不是外部的 user， 反而是内部的开发者。你要开发，比如说 CI/CD 的工具啊。或者是说，你今天要怎么部署你的服务？到假设假设说 d e p AWS， 或者是各种云端的服务，或者是甚至是你自己的 Data Center
0: 。对，因为我自己会这样问，是因为我最近也在碰云法，包含刚刚有提到 CI/CD 嘛，还有一些那种包含你 Deploy 一些一些 Service 到 Cloud 端的东西。那因为这个东西真的是就像刚刚 Kenji 说的，你一开始进去的菜鸡，你比较能够比较难第一时间去碰到这个，所以呃，想问。以 c a n t e 的角度来看，你觉得这一个它的难度大概它的最难的地方是哪里？然后它所需要的技能应该是哪一些会呃是它非常必
2: 要的？我觉得最难的部分是说它并不像 p r o d u t 就是很容易被看见。就是你光是理解一个问题，其实你就要花很多时间去理清它原本的架构是怎么运作的。因为任何一个有 Infra 的公司，它的规模已经是相对大了，所以它内部的系统架构其实会蛮复杂的。那很多决定可能是，比如说你在加入这间公司之前，或是加入这个组之前决定的。那我们的目的呢，就是在这么复杂的地方，想尝试去理解，然后加我们所需要的平台的功能。所以我觉得这个是好处，也是坏处。就是坏处是说，的确对一开始的人会比较不友善，像你讲的，一开始你可能是做 p r o d a c t 后来做 infra， 然后才可以慢慢的理解。但是好处是说，其实不同公司处理很多 infra 的问题的时候，虽然会有一些不一样。但是面临到的要 scaling up 的挑战其实是很类似的，比如说你就要知道说，比如说 C I C D 每间公司都会有，不管你的问题是什么，然后你要怎么 deploy 到，比如说用 Kubernetes 啊，或是用任何的部署工具，这个都是很类似的。所以说它是很深，可是你可以应用到你不同的公司，你换公司的时候，其实这一点也算蛮有优势的是
0: 。是没错。因为我最近也开始点刚刚的那些技能，那我我自己的感觉，我觉得在做英法的部分 ，coding 的成分就相对，我自己认为相对好像没有那么高，就抛一些 scripting 的 script 的 language 比较常使用。那这方面的话，想问 Kenji 说，就是关于英法，假设未来想要成为一个好的 software 英法的 engineer， 那他有没有哪一些技能？是比较建议现在开始慢慢点的，比如说刚刚有提到嘛 ，Kubernetes 啊，一些呃云端的整个 flow 啊，整个架构等等
2: 呃，你这是一个很好的问题，我觉得使用那些工具，然后并且熟悉它是有一定的帮助的。然后，但是我自己过去这两年在 s c r e 工作，我觉得最大心的是说你要怎么理解一个复杂的架构。所以，比如说你看 Kubernetes 的时候，你可能不是只看说哦它是怎么。call 什么 command 的，而是你要知道说哦 ，Kubernetes 它到底产生出来是为了解决什么样的问题，然后它中间有哪些概念呢？是为了解决这些问题，而是而产生的，就是并不是说只要去了解它怎么使用，而是要理解它的背后的逻辑思维。那我觉得这个东西呢，其实是跟在大公司里面去思考怎么样 scale 这个平台是那概念是很类似的。那这些很多开源的工具，它很多好处就是说，它有把这些架构，还有它为什么产生的工具，其实都有写出来。所以你如果理解的深的话，即便你接下来不是做 Kubernetes， 你是可能是设计内部的另外一套 infra 系统，它那些观念都是带得走的。是
0: ，了解。所以我觉得这真的是蛮
2: 深的一个方向啊。那呃，
0: 这边可以跟大家分享一下我目前在台湾的看到的情况，就是呃，如果你要第一份工作去找。这种 i n f r r 的缺，可能就是小公司会比较有。那如果像刚刚进到像，比如说你要进大公司做这个，可能还是像是 k e n g j u 一样，你可能在他一开始先从其他方面做起，或许你未来也有机会做一个内转的可能性。那我想我未来会有更多的问题想要私下问 k e n g j u 因为我也刚开始学，我相信这是一个很深的学
2: 问。哦，没有，我觉得 i n f r r u 这部分就是大部分的人可能一开始。呃，比较不会接触到，但是我想要回应就是刚刚呃 ，Ted 你讲的，就是说其实 coding 的成分的确会稍微变少一点啦。我自己 coding 的成分是没有像 Android 之前这么多，因为我要花时间在想设计，然后写设计文件，然后再来就是开始做一些 prototyping。可能像你讲的，有一些 coding， 有一些 scripting， 然后 prototyping OK 之后呢，就要把它想办法 productionize， 就是把它弄到 production 上面做测试啊等等。那整个做完。还要去验证说有没有其他的问题，然后比如说有时候我们 Infra Team 做出来的产品其实是服务一般的开发者嘛，然后要说服这些开发者去做 migration 或是使用我们的 tool， 所以这整个 life cycle 其实要做的事情非常多，就是跟以前你只是写一个 feature 这个感觉是差很多的
0: 。对，因为既然已经比如说你。你都已经接 CI 之后 CD 吧，那你接下来 deploy 这些服务之后，可能会碰到它的就是一些 user 的使用的一些 scenario。那我觉得他考虑的点，就可能不是我们平常，比如说你开发某个 f u t u r e 那可能是你的 test case 扫完之后，还是说你对一些你对于它的一些串接结束之后，接下来可能要考虑到是它的整个，包括刚刚提到可能架构上的效率等等。我觉得这是一个更具观的角度来看一个产品的，觉得。感觉是蛮多蛮多可以必须学习的地方
1: 。<笑>对，好，那我们这边讨论一下，就是比如说我们工作上班的风景，因为因为我们我跟 Ted， 如果啊、呃，我自己是在台湾这边嘛，然后可能之前在一些台商上班的时候，我们的学长学弟制是比较严重的，就是我进去我都要叫他学长。那当然他们是有很多东西，可能我们需要向他去学习，可是。有时候我们会觉得说，就是可能学长他们有一些东西我，我我自己认为是可能是有点问题的，但在台湾这边可能我就不太能去 challenge 他。那如果像在 Square 的话，那这边的工作风气，学长学弟制会很严重吗？还是就是说大家就是很比较平整平，呃，阶级比较没有那么的固化？这样
2: ？我觉得在美国的公司，大家都比较像平辈、欸。即便说我们真的有很资深的人，比如说你看到有四五十岁，然后他真的是懂很多。那即便是这样子，我们也会看到说，我们一些同事比较年轻的，哎，他可能对这个架构有一些不同的观点，或是质疑他的选项，就是他质疑比较 senior 的人提出来的一些选择。哎，其实这些东西都是可以很公开的讨论，因为我们自己有，比如说有一些管道嘛，比方说在 Slack 上会讨论，或者是在，呃。在 Design Doc 上也会讨论，或者是说，甚至有时候会 host 一个 meeting。那大家其实都不会把这个事情当成是对你的攻击，而是说，哦，我们怎么一起把这个架构变得更好？这个系统有什么可以改进的地方？其实大家是可以像是平辈一样把它提出来的。嗯
0: ，这部分我也我也蛮同意，就是包含我前公司是外商，我现在在新创也是，都算是还蛮可以去接受这样的想法上的交流。那我想，或许这个问题可以把它改成说。呃，可能是台湾跟美国它本身上的差异，但我想问的是，当时是什么原因？就是，呃，是 Kenji， 你是马毕业前就决定要去美国，因为你还有在台湾服完延替嘛？那在是在再去国外念书嘛？还是你原本就有这样的规划？还是就是后来才想
2: 到？其实这是一场意外。我在大学的时候，其实完全没有想过要出国。我也没有像大家会准备，比如说托福啊，或者 GRE 这个考试。我在大学的时候是完全没有想过的。那其实主要的原因，就是说来有点害羞了。是我当时的女朋友，现在老婆，她就先来决定来美国念书了。所以我等于是看到她来之后呢，我就开始申请学校，想办法过来。所以我很多这方面的准备，其实是相对于很多人是比较不足的。我是在大概几个月内决定，然后半年内开始申请，然后真的好不容易申请来美国。就开始展开在美国的施压，这样子
0: 。所以你们中间有空，就是他已经先来，然后你你准备就是中间远距离一个一段时间这样
2: 。对，就是他先来之后呢，我决定好，那我就开始申请隔年的硕班。那所以到中间大概隔了半年我才来美国，哎、欸，隔了快一年我才来美国，然后陆陆续续远距了，然后最近就是这几年好不容易就是在同一个地方这样。OK，
0: 哎、okay. 欸，那那我我问一下，因为你那时候不是服研替嘛，也不能说走就走啊。还是刚好就是那个时间点，就差不多快结束了
2: 。其实时间点很刚好的其中一个原因是说，我在延替的最后一年，我刚好有机会来美国的戏谷出差。就那时候跟这边的厂商有合作，然后那个时候呢，同一时间也是我刚跟我女朋友在一起，所以那时候就顺便体验了一下在戏谷工作的感觉。哎，然后觉得说，哎，这边其实真的也还蛮适合的。所以我等于是出差回来之后就开开就啊。我等于是出差回来之后就开始准备类似的申请，所以再隔了大概九个月，再又回到系谷这样子。然后一开始是念 c n u 的硕班，然后我们的硕班其实，我觉得我也是蛮超的，就是说那个硕班理论上你是要念十六个月，就是四个学期，每一个学期四个月这样子。那通常大家会选择的方式是说，你念完前两个学期，然后找暑假的 intern， 所以第三个学期你就去找公司实习。这是大部分人做的，然后第四个学期再回来学校把剩下的学业补完。但是其实我当时觉得说，哎、欸，我其实蛮想要赶快工作的，因为我之前在台湾有工作经验，所以我选择的是说我在两个学期之内，就是前面九个月把三个学期的课一口气修完，然后同一时间找 full time， 所以我等于是比其他人还要早。
1: 两个学期就结束，然后就开始佛探工作，
0: 太太猛了，太猛了。这<笑>、oh, oh,
1: <this, 笑>故事听完，我觉得哦， oh, 每个成功的男人背后都有一个很重要的女人在帮你当推手，<笑>真的、嗯，真的是他拉我过来，不然我其实没有在我考虑的选项啊。原本就觉得说在台湾做其实也很好。那、oh, 那我们问一下 Kenji 好了，就是你原本在台湾有当那个华硕那边工作嘛？那在跟美国这边，想请问一下，如果你觉得这样。工作或是生活上这样的优缺点，你觉得你可以怎么样去建议或 share 给我们大家？对，其实大部分的人对于
2: 比如说在美国工作，其实会有一个向往。但我其实就觉得说，这是就是不同的工作氛围啦。就比如说在台湾，其实普遍会遇到一个问题，就像你讲的，可能学长学弟制稍微重一点，或者是说公司的文化比较是上对下，然后比较不透明。所以我记得以前在台湾工作，会觉得哎，很多新闻好像都是。哎，看，就是我看新闻才知道，我们公司原来有做这一块，然后内部的沟通其实不太够。那所以我当时来美国，其实最大的一个经验就是说，哇，美国这边很多公司啊、呃，美国这边很多东西都是公开的，比如说像 Square， 所有的产品在发表之前，它的设计文件、我们的商业策略，其实内部都有文件，你都可以看。所以这部分的开放性是我觉得我最印象深刻，然后我也最喜欢的。然后，但是。其实一方面也会要求每个员工，其实都是自己有一个 ownership， 就是说你自己的东西都是你自主性去想出来的，都是你要自己去提意见的。所以很多时候在台湾的时候，有时候做事情比较简单的原因，是因为哦这个东西都已经从上面开始就定义好了。哦，可能我们这个 quarter 要做什么，然后主管就说好，我们接下来的目标就是把这个东西完成。所以其实你当第一线的工程师在台湾的时候，其实不用思考这么多，相对来讲就是你。主要是交办上面完成的事项，可是，在美国的经验是说，很多东西都是开放性的。你即便是第一线工程师，你可能要跟不同的组啊，或是跟你组内，或是 manager 去讨论说，我们用什么样的方式来做这件事情，所以会需要蛮多的思考的。所以，我觉得真的是看你在职涯的什么阶段，这不一定适合每一个人
0: 。那关于就是工作以外，比如说生活的那个步调啊，是什么跟家人啊、跟朋友相处这些比较偏生活面的，你觉得台湾跟美国、呃、的方式到目前为止有没有怀念台湾之类的？因为在美国一阵子啊
2: ，其实真的还是会蛮怀念在台湾的生活啦。因为就是首先最大的差别就是美国其实很多地方都需要开车，不太像台湾，就是你就住旁边你就走路就就可以达到，易达性非常的够。所以我其实在美国也是花了几年才适应啦。就前几年其实真的会非常非常想念说，说哦，台湾的美食啊，我十一二点肚子二就可以去旁边便利商店吃宵夜啊，就真的是这样的生活的便利性，我觉得是在台湾土生土长的人很难想象的。就说原来美国这么落后，原来这些大城市其实也很不方便嘛。
0: 真的，这个我当时去美国待也是蛮有感的。那嗯、呃，我觉得大家还是可以听刚刚的分享，因为。毕竟我们有一些听众朋友，那我们之前也有分享过一些国外申请过来宾的一些分享。那如果你未来想要出国的话，或许你可以呃稍微了解一下一些优缺点，来决定自己适不适合。当然，有些事情可能要做才知道，所以反正你自己的生活就自己去尝试吧。那我现在下来想要进入一个我觉得蛮实用的部分，因为呃，你知道我这一次会邀请到 k e n j i 是因为。他在他们频道的五十九还有六十几吧，分享一些面试相关的经验，跟他呃离开他前公司的一些分享，我觉得非常实用，欢迎大家过去听。那我想要问说，因为像 k e n d r i c k 有这些经验，然后再加上你可能呃对于在你你你的产品上面有一定的策略，所以你应该是有更有力道去跟。你面试的面试官谈一些薪水等等，可是像如果他今天是一个三年内，甚至是刚毕业的一个 junior 的工程师，他有没有这样的底气去跟别人做这样的一个谈判？或者说，假设他希望他有自己这样的能力，有没有什么样的一些价值必须去提升的
2: ？哦，我觉得首先最重要的一点是说，不管你今天是刚毕业，或者是工作经验只有两三年，甚至是更资深。其实你在美国找找工作的话，你 always 要谈薪水，就是不要觉得说好像我经验不够，我就不谈。那当然，这个也是需要时间跟经验去让你理解说这件事情其实是可以做的。我自己刚来美国的时候，也是对这个观念也花了一点时间才转换过来。因为其实我们在台湾是不会做这件事情的，你会觉得说啊，我这样谈薪水是不是哦？别人会觉得我很贪心或什么之类的。但是其实，在美国这边。你只要好好诉说你的理由，你有一个理由在，比如说哦，我最近假设你说我买了房子，或者是说我要养家活口，其实每个人可以想一个故事，然后想办法去谈薪水。这个东西，不管你是 junior 或 senior， 其实都可以。那当然，你讲的也没错，就是比较之前的话，其实他谈判的力道其实比较没那么多，但是我觉得还是有的。我的确也是看到蛮多，比如说他就是之前只有工作两三年的经验，但是也是可以谈到不错的薪水。那其实原因都是这样，就是每个公司在招人的时候，他会根据你的年资还有面试表现决定你的 level 嘛。那但是即便是同一个 level， 他的薪水的 range 还是会很广的，所以你不用担心说啊，我是不是就是谈薪水这件事情是不合理，在我很之前的时候，其实不会，因为他本来就可能会差好几万美金都有可能。嗯
0: 哼，对，那边这边我也来分享一下，其实。我我从上一份工作跳到下一份工作，我是有谈的，就即便我的工作经验真的还算一年一年左右而已，然后我就就,就有这样的机会，所以我希望大家去才是充实自己。那当你自己到一定的水平之后，他们是愿意，他们只要觉得你这个人有价值。我想像刚刚 Kenji 说，他是愿意，只要你有合理的理由，然后提供出端出相对的菜，他们愿意买单，那是有机会的。那想请 Kenji 可不可以给一些？刚就是包含像我们，还有一些比较 junior 的工程师一些建议，在他的整个 career path 上面，在这一个时间点，我们应该在哪几个方面去增强自己的能力
2: ？哦，我觉得刚进入职场的朋友，其实要想一件事情，就是说我们的职涯其实是很长的，你不是像我们以前就算在大学感觉已经很长了，但其实也是四年而已，但是其实职涯是十年、二十年，甚至有人做更久。那所以你要优化的是你的长期的成功的几率。而不是说短期你在这一两年的工作状况，所以我自己认为比较好的方式就是说，你要在工作上找到机会让你自己去成长。那我自己很喜欢，我自己很喜欢的一个方法就是我找到我有兴趣的东西，即便我不会，只要我有兴趣，那我愿意花时间在上面。其实我在工作上的成长就会比较大。那其实这也一部分就是我们刚刚有提到嘛，我从 Android 转到 infra 的部分原因，就是因为我想要找新的东西让我成长了。因为我做 Android 做了五六年，那其实也不敢说真的变成大事。但是大部分能做的东西，我其实都还蛮熟悉的。所以想要跳到一个完全不一样的领，哦、oh, ， sorry， 想要跳到一个完全不一样的领域去充实自己，所以我觉得最好的建议就是说你，你你还是 Junior 的时候，其实你有很多选择，你可以今天做这件东西做个一两年，哎，觉得好像想要尝试新的东西，就勇敢的去尝试，因为只有做你有兴趣的从。只有做你有兴趣的东西，然后持续有热情的去做，你才会学的比较快，也会增加你的成功的机会。
0: 了解，这我是蛮同意的。因为如果他你真的很喜欢的话，你在学习新知的时候就不会觉得那是一个压力，你反而会自己很主动去把一些该补的东西补起来
1: 。其实蛮想问一下 Kenji， 那其实你当初算是呃怎么会什么样的原因要愿意开始做这个 p a d k a s t 因为像我们自己。成人频道一开始会想要做的原因，就是我们想要分享，可能也是 Junior 或者是可能还在校，那分享一些找工作、职业发展的一些可能算是秘辛或者是八卦，或者是真正的真实的情况。那 Kenji， 你当时是因为什么样的原因才做 Podcast 的？我自己之前就是一个重度 Podcast
2: 用户，因为我们在美国的时候，其实通勤都很花时间嘛，像我自己单趟就是三四十分钟。然后我是开车，所以中间一定要找东西听。所以二零一八年、二零一九年的时候，我自己就是在美国的时候就听很多很多的 podcast。然后我自己就蛮喜欢很多 podcast 提出来的观点。然后，但是其实我那时候有一段时间就想要找说，哎，中文有没有类似的内容？因为我觉得很多观念是对我来讲是非常实用的。然后发现找了一下中文的内容，在那个时候真的很少，所以我就是决定在二零二零年的一开始就决定说，哎，那不然我就来做做看好了。就想说把我在美国这边学到的东西也分享给大家。那我觉得 podcast 是一个算是蛮蛮好的媒介啦，因为它不像 YouTube 说你要花很多时间去剪辑，然后要很快的时间就要抓到观众眼球，它比较可以像我们现在这样，就是一个对话的比较长的形式。所以我觉得在这种形式的过程中，其实比较可以把一些问题讨的讨论到比较深
0: 。了解了解，因为我本身。做 Podcast 也是因为我也是 Podcast 的重度用户，我觉得呃呃，因为我们平常都看东西嘛，那今天可以用听的方式去增加一个输入的管道是蛮好的。那我想问一下 Kenji 怎么看这一个 Podcast 的市场？因为在美国已经火一阵子了嘛。那在台湾的话，我觉得就像是去年应该算是台湾 Podcast 元年，那今年就还是很多节目嘛。那怎么看？说，比如说一些流量变现啊，还是说整个经整个声音经济会朝哪一个方向发展？像比如说之前很红的那 Clubhouse， 那像现在台湾 song 啊，还是比如说像 Facebook、Spotify 都有类似推出这种语音直播的功能。那关于这个市场，想问 Kenji 的看
2: 法。我觉得你就看这么多公司愿意投入，代表说它有一定的市场价值在，所以我其实还蛮看好长线的。就是说长线来讲，大家会喜欢这种纯声音的沟通方式，但是当然很多人会有一个质疑啊，比如说哦，去年 p a r k e s t 很红，然后还有今年年初 c l o u d h o u s e 也红，可是现在好像比较少人在用 c l o u d h o u s e 嘛。那其实这跟很多事情一样，你一定要先有一个 hype， 就是一定要先同时很多人进来。然后有使用者黏住之后呢，才会有后续的发展。就是说，因为可能刚出来的时候，这个东西很新，很多东西都还不太完善。像 Podcast， 你没有在做也知道，其实还算是处在一个蛮原始的状态。很多时候，我们在这边聊的内容，或者是使用者点击的内容，其实是不会像我们在 Facebook 或是 YouTube 上马上跑到我们的广告的。所以，在这方面的发展其实还是非常的原始。那既然是比较原始的话，就还没有办法这么容易变现。可是只要有持续有听众进来，持续有创作的进来，这个东西人一多，各种厂商、各种公司就会想办法在上面发展比较好的广告模式，然后让这个东西比较容易去变现。是没
0: 错，我也觉得这个池子只要越来越大，那未来的机会是蛮有的。所以有一些创作，有一些听众也跟我分享说，想要。把自己的声音传递给一些人。那我相信，如果你有你的故事呢，那你有你的想法，这个市场还是非常值得大家去尝试
1: 。对，而且其实大家如果有在关注 Podcast， 就会发现，其实 Apple Podcast 在6月15号的时候就有开启这个订阅制 Podcast 订阅制的功能。那我相信，这变现又是一个新的管道。那最后节目的尾声，想要请 Kenji 那介绍一下他自己的频道，跟我们大家介绍一下。对。呃，
2: 我跟我老婆科科，我们在经营戏谷轻松谈 Just kidding Tech， 那里面会分享我们在戏谷科技业工作的职场的分析啊，还有美国这边科技业的甘苦谈。那所以希望大家对科技业有兴趣的朋友，可以去戏谷轻松谈追踪我们，听我们的 Podcast。
0: 对我也是非常推荐 k e n d y 的节目，你知道吗？我们刚开始做 Podcast 的时候是去年的9月嘛，那我记得 k e n d y 的节目好像是去年年初开始做的嘛，是吧？我应该没有记错
2: 。对我们1月1号就宣布我们要开始做。哦、好，
0: 一月一号哦，这指标性的日子。然后我们那时候，我们才会刷那个 a b l e Podcast 的排名。我们都会科技类嘛，就以几个有几个节目，我们都会说，哎，看，现在看一下有没有超过这个，有没有超过这个。<笑><笑><笑><笑><笑>对所以对，非非常非常，我觉得非质量非常高的节目，我非常建议大家去收听。那我们也非常感谢今天。刚好有这个机会可以邀请到 Kenji 与我们分享，其实有很多问题也是我们自己想问的，所以有这样讨论，我觉得非常的我自己非常开心。那也希望对各位听众朋友有非常多的形式可以去分析说，说哦，你的职业怎么走啊，还是你要不要出国等等，都是大家可以去参考的一些建议
1: 。那就谢谢 Kenji， 谢谢大家。好，
0: 我们谢谢 Kenji 今天的受访，谢谢 Kenji， 谢谢大家，谢谢。好，拜拜
1: ，拜拜。